0: Com esta quarentena obrigatória de 10 dias, vai ser muito difícil para o comum imigrante que aqui tem algumas dificuldades, quer a nível de férias, quer a nível de tirar alguns dias, poder ficar esses 10 dias em casa. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. O Natal já não é quando um homem quer, passou a ser quando a Covid-19 permite. Vamos para o segundo Natal, altamente condicionados pela pandemia, com receio da repetição do tsunami que aconteceu nas festas do ano passado, com o aparecimento de uma nova variante, de que verdadeiramente ainda ninguém conhece a perigosidade, mesmo porque a vacina atenuou o efeito dos contágios, mas fatalmente os governos entraram em pânico e começaram já a restringir a circulação das pessoas entre países. Se a variante Omicron foi tentada na África do Sul, a primeira vítima acabou por ser mesmo a África do Sul, que viu muitos países a impedirem os voos de e para aquele destino. E a segunda vítima foi o conjunto de comunidades de imigrantes oriundos dos países que fecharam a porta à África do Sul e aos países vizinhos, como Moçambique. Os imigrantes portugueses estão entre os apanhados neste trancar de portas seguem-se repatriamentos e quarentenas. Mas, como cá também foi detectada a nova variante, há países que não estiveram de modas e avisaram os portugueses que quem vier passar o Natal à terra, no regresso, tem de cumprir uma quarentena. É o caso da Suíça. Para um ponto da situação, em relação aos imigrantes portugueses, é convidada deste episódio a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva a doutora Berta Nunes. Para começo de conversa, está Secretária de Estado das Comunidades no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas é médica de formação. Preocupa esta evolução da pandemia?
1: Sim, preocupa-me. Embora em Portugal, em concreto nós tínhamos uma proteção que é a alta taxa de vacinação, nós na verdade ainda não sabemos a proteção real que dá. Sabemos por comparação que, mesmo em Portugal, comparando com o ano passado, onde apesar das medidas restritivas, tínhamos muito mais casos, muito mais internamentos e pessoas nos cuidados intensivos, e este ano... Sem restrições praticamente, ou com muito poucas restrições, estamos bastante melhor, mas também estamos a observar, ao mesmo tempo, um aumento do número de casos, do número de internamentos, isso é evidente que nos traz preocupações. E também traz preocupações uh, a situação na Europa em geral, em que muitos países não conseguiram taxas de vacinação uh, Tão altas como deveriam, por exemplo, a Suíça 65%, a Alemanha também à volta dos 170% e uh, muitos, uh, muitos movimentos de contestação à vacina uh, que, na verdade, estão a dificultar a gestão desta pandemia, mesmo na Europa, onde não faltam vacinas. Isso é um a senhora de
0: Estado. Estava a distinguir a posição de, de Portugal face a outros países da Europa, e não só, obviamente, há países eh, noutros continentes em que é muito mais difícil, porque nem sequer têm acesso eh, às vacinas. A questão é que há uma diferença entre nós e eh, o resto do mundo, não, não todo, mas em grande parte. É isso que justifica todas estas medidas, estas novas restrições na circulação de, de, de pessoas? Eh, Portugal, por exemplo, que, que impediu voos para alguns países?
1: No caso de Portugal, nós apenas impedimos voos para a África Austral, para a África do Sul e para os países vizinhos da África do Sul, e como só temos voos diretos de Moçambique, que faz fronteira com a África do Sul, esse é um dos problemas que estamos a lidar com ele e a resolvê-lo com voos de repatriamento e voos humanitários, que estamos a organizar com a TAP, de forma a as pessoas poderem vir não só os portugueses que querem entrar em Portugal, como é que eles têm cá a sua residência, e também situações humanitárias em que as pessoas precisam mesmo de vir para Portugal. Nós não temos, na verdade, mais restrições que impliquem quarentena. Temos, de facto, uma restrição geral de obrigar a teste negativo e não só a certificado Covid da União Europeia, que era o que estávamos até agora a citar como válida para entrar em Portugal, se fosse por via aérea, ou marítima ou terrestre, e agora adicionamos esta, esta nova, digamos, restrição, que é ter um teste Covid negativo, além dos casos vacinais, que na verdade, por exemplo, o Brasil estava a voar já só com o teste Covid negativo, porque ainda para certos países como, por exemplo, o Brasil, onde temos uma grande comunidade, não há um reconhecimento bilateral dos certificados. E aí o teste era o único requisito para entrar em Portugal e continua a ser. Mas para a Europa, onde nós já não exigíamos os testes, exigíamos apenas o certificado vacinal ou o teste, agora todas as pessoas terão que vir com o teste negativo. Isto é uma precaução adicional, porque nós tivemos uma má experiência uh, no, no, Natal, uh, no Natal e na passagem ano, do ano passado, muito má, uh, porque sabemos que as nossas comunidades, e bem, vêm uh, a Portugal muito nesta altura, e, e por isso temos muita gente a entrar em Portugal, de muitos países europeus, que estão em pior situação
0: pandémica do que Do que, a... do, do que o nosso. Deixe-me ver se, se percebi. Há uma dupla restrição: no sentido que as pessoas têm que ter o certificado digital, portanto, a vacinação, mas isso qualquer pessoa venha de qualquer lado para chegar a Portugal vai precisar de um teste também no caso do, do, de quem está na África do Sul ou em Moçambique quem está na África do Sul pode apanhar um avião para, para Luanda e vir para, para Portugal não terá que fazer quarentena faz apenas tem, o tem que fazer
1: quarentena se tiver estado nos últimos 14 dias na África do Sul ou num país daqueles que têm o travel ban que têm a, a restrição de viagens
0: então quer dizer que quem vier de Moçambique também tem que ter eh, essa restrição de viagens? Tem. Isto aplica-se apenas a estes países? Sim. Não se aplica a nenhum país europeu?
1: Não, exatamente, aplica-se apenas aos países da África Austral por causa do surgimento da nova variante Omicron, da qual não se conhece ainda eh, o suficiente para podermos ter medidas, eventualmente até menos restritivas, porque tudo o que temos eh, vindo a saber Embora ainda seja cedo para ter certezas e, eh, por exemplo, ainda hoje a Task Force que está a estudar esta esta variante nos Estados Unidos eh, disse que dentro de duas a quatro semanas poderiam ter já algumas certezas ou, ou, ou certezas mesmo em relação à nova variante. e as certezas...
0: Mas no entretanto o Natal passou-se, não é? Quando olhamos para, para, os, para os portugueses Sim. que estão na África do Sul, que Sim. estão em Moçambique, que estão nesses países... Esses praticamente podem esquecer de vir passar o Natal uh, a Portugal, porque uh, até que fazer uma quarentena uh, não compensa vir, não é?
1: Sim, mas muitos uh, uh, viriam de qualquer forma, estariam aqui mais tempo e vão vir. Nós nesses dois bolsos, de patreamento, que estamos já a organizar a partir de Moçambique, já estão praticamente cheios e vamos ter que organizar mais voos de repatriamento. Isso significa que as pessoas vão vir para Portugal, seja portugueses seja moçambicanos, seja outras nacionalidades que residam cá ou tenham os tais motivos humanitários. Claro que têm todos de fazer a quarentena, mas tem que fazer o teste para entrar no avião, um te tem que claro. apresentar um teste negativo, tem que fazer um teste à chegada ao aeroporto de Lisboa e, independentemente de estar negativo ou positivo, tem todos que quarentena. Se estiver é positivo, é evidente.
0: Há alguma forma de compensar uh, trabalhadores que, por exemplo, não possam traba uh, trabalhar nesses 15 dias, uh, quando chegam a Portugal uh, ou... Uh, que, que não conseguem regressar a tempo depois a Moçambique ou, ou África do Sul ou o que for?
1: Sim, no caso de Portugal nós temos vários apoios para pessoas que estão infectadas com Covid e por esse motivo não podem trabalhar, e aqui em Portugal qualquer português ou qualquer cidadão com autorização de residência em Portugal e que trabalha em Portugal está abrangido por essas medidas. Em é relação aos outros países não, 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 não me posso pronunciar porque não em conheço. Em relação a
0: trabalhadores portugueses que estejam na África do Sul ou Moçambique isso terão que resolver no país onde trabalham, é isso?
1: Sim, se eles estiverem aqui para esses países aí... Uh, não, não, não terão a proteção que têm em Portugal, terão outras medidas que variam de país para país. Se aplicam país. em cada um é. dos
0: países. Senhor Secretário de Estado, em relação à Suíça, onde há também uma fortíssima comunidade portuguesa, foram apanhados desprevenidos com esta imposição das autoridades suíças de, de uma quarentena também, Portugal está a fazer alguma coisa para tentar mudar isso? Alguma forma de...
1: Nós, nós estamos a acompanhar a situação mas a situação é, é relativamente simples, nós não estamos na lista vermelha por causa da nossa situação epidemiológica porque a nossa situação epidemiológica é melhor do que a situação da Suíça a Suíça tem uma população de 8 milhões e meio de habitantes, tem uma média nas últimas semanas de mais de 6 mil casos que é o mais do dobro da, da média em Portugal. Por isso, a, a nossa situação uh, epidemiológica é melhor do que a da Suíça. No entanto, a Suíça colocou-nos nessa lista por causa de terem sido detectadas em Portugal os casos da variante Omicron, que foram os casos que são noticiados. Neste momento há mais um, que são já 14 casos, não é? Que têm a ver com o surto que, que toda a gente já ouviu falar uh, no futebol. Ora, é, o simples facto de nós termos uh, detectado essa variante em Portugal, uh, colocou-nos nessa lista, porque essa lista é uma lista que tem a ver com países onde foram detectadas esta, neste esta, é caso, esta variante, que é uma variante ainda de preocupação, enquanto não se conhecia mais sobre ela, é considerada uma variante de preocupação e é essa a razão porque a Suíça uh, nos colocou na lista, aliás, colocou-nos depois de nós termos identificado essas situações e nessa lista já estavam muitos outros países onde tinham sido identificadas onde tinha sido identificada a variante
0: o mesmo azar que aconteceu à África do Sul, quem identifica variantes está a fazer o seu trabalho e depois é penalizado, isso é o que tem acontecido é muito verdade. aqui e, e connosco também, não é? É verdade. Eh, ao, ao sinalizarmos. É verdade. Eh, tem, tem indicação de que, há, de que existam muitos imigrantes eh, portugueses na Suíça que tenham já decidido que afinal não vêm passar o Natal com a família?
1: Havia muitos que queriam vir e agora nesta situação provavelmente não poderão vir e isso é realmente muito lamentável e eu... Solidarismo totalmente com, com os portugueses que se vão encontrar nesta situação. Mas, por outro lado, uh, também compreendemos as razões da Suíça, uh, porque uh, a situação na Suíça está complicada, está difícil. A Suíça não consegue vacinar uh, mais de 65% da população, ou seja, há uma resistência muito grande à vacina também na Suíça. E por isso estão, não só, não só estão com um número grande de casos, como estão com um aumento de casos bastante grande e por isso nos últimos dias, e por isso a Suíça está a tomar precauções adicionais, que nós também tomamos em relação, e a, a Europa tomou de uma forma geral em relação à África do Sul e aos países vizinhos, mas que neste caso não tomamos, por exemplo, em relação a países europeus, onde a variante já foi detetada, nós não tomamos esse tipo de medidas, nem nenhum país europeu tomou, a Suíça tomou, foi uma medida unilateral mas que na verdade só se pode compreender porque eles estão com bastantes dificuldades no controle desta vaga pandémica.
0: Para terminar esta conversa, regresso ao início da conversa à, à médica Berta Nunes para lhe perguntar, a presidente da Comissão lançou a ideia, a título pessoal, obviamente não é a Comissão que tem que tomar essas decisões, de que valia a pena discutir a obrigatoriedade das vacinas nestes casos. Como médica, obviamente que Portugal é um país à parte porque nós não, não temos esse problema, mas de uma forma geral justifica-se fazer esta discussão na, na Europa?
1: Bom, há, há duas formas de tentar resolver esse problema porque é um problema, aliás há várias formas, uma delas é tentar combater os movimentos negacionistas de todas as formas com informação. Porque o que se passa hoje nas redes sociais são muitas uh, uh, fake news, são muitas notícias falsas que circulam, teorias da conspiração e todo esse tipo de, de questões que as próprias redes sociais têm uh, e os responsáveis das redes sociais têm que ajudar a combater com informação, evitando a divulgação desse tipo de, de, de notícias que são falsas. Isso é uma, uma área que tem que continuar a ser trabalhada uh, e é muito importante, porque é muito mais valo o convencimento e a informação do que outro tipo de medidas. Depois há as medidas de uh, incentivo à vacinação e essas medidas podem ser medidas uh, tão... Uh, <risos> básicas até de uma certa maneira, como uh, atribuir prémios a quem se vacina, como aconteceu por exemplo nos Estados Unidos, ou uh, desincentivar as pessoas, de, ou melhor, é, é, criar dificuldades às pessoas que não estão vacinadas no acesso a, a lugares públicos e coisas que as pessoas valorizam e necessitam de fazer e gostam de fazer, e então criando esses obstáculos as pessoas de uma forma geral o que se tem verificado é que procuram também mais vacinar-se, porque dessas pessoas que resistem à vacinação há aqueles que são ativistas e que são contra de uma forma ativa e há aqueles que têm dúvidas, têm uma atitude que se deixam influenciar, mas que depois vão pesando e podem ser convencidos é? Exatamente. A última, a última decisão será mesmo a obrigatoriedade da vacinação, porque eu penso que essa será mesmo a última opção e só deverá ser tomada quando todas as outras de facto não, não conseguirem atingir o objetivo que é ter uma taxa vacinal suficientemente alta para proteger também a comunidade e proteger as vacinados, porque o facto de estar vacinado também não significa que a pessoa não possa ficar infectada, e esse é que é o problema. Mas a, 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 a probabilidade de infecção é muito menor, a probabilidade de doença grave é ainda menor, ainda bastante menor, ou seja, é, é, há realmente uma proteção é, em relação a, a ter a infecção, mas é uma proteção menor do que, por exemplo, a proteção contra a, a doença grave, isso é importante mas na verdade as pessoas vacinadas têm algum risco tem risco muito menor mas têm algum risco e estão a ser uh, postas de uma certa maneira em risco por as pessoas que não se vacinam e isso também tem que ser considerado porque não aqui às vezes o argumento é a liberdade individual e eu faço aquilo que quero uh, como se dizia depois de... Acabam
0: de começar dos outros é, é, exato, sempre, se dizia, é sempre essa 25, questão da liberdade
1: não é? No 25 de Abril eu ouvi isso muitas vezes a nossa liberdade tem como limite uh, aquilo que é o interesse da comunidade em termos genéricos e a liberdade dos outros. Porque, na verdade, por exemplo, na Áustria, as medidas de confinamento foram necessárias. Numa primeira fase tu, uh, foram medidas que foram tomadas em relação aos não-vacinados, mas depois tiveram que tomar medidas para todos, porque não conseguiam controlar o aumento de casos. E então as pessoas vacinadas estão a ser penalizadas por decisões das outras e então aí tem que se ponderar se de facto a obrigatoriedade se pode colocar em cima da mesa, mas como eu disse, na minha opinião, deve ser mesmo uh, a última solução e, e quando for necessário, isso terá que ser ponderado.
0: Na fronteira os espanhóis dizem não passa nada e os portugueses concordam porque... Passa tudo, pelo menos entre Tui e Valença. O movimento na Ponte Centenária sobre o Rio Minho é tranquilo, mas contínuo. Por aqui este é um dia como os outros, comentam um elemento da Guarda Civil espanhola. A polícia portuguesa não anda por ali. Para ler em expresso.pt reportagem de Margarida Cardoso e Rui Eduardo Silva. Escolha da palavra do ano em votação desde o 1 de dezembro até ao final do mês. E entre as 10 finalistas está a palavra PODCAST um termo que ganhou popularidade entre os portugueses com a multiplicação dos novos conteúdos difundidos neste formato. Por nós, a palavra do ano é mesmo podcast. Seguem-se por ordem alfabética, as outras nove, apagão, bazuca, criptomoeda, mobilidade, moratória, orçamento, resiliência, teletrabalho. Este podcast teve cuidados técnicos de João Martins. Voltamos amanhã, tenham bom dia, até lá.